0: Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes, pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de répondre à ces besoins Parfois, parler de ses besoins, répondre à ses besoins, ça peut paraître égoïste, égocentrique, etc. Eh bien, je vais vous donner des exemples qui vous prouvent que c'est essentiel, un, de connaître ses besoins, et deux, de répondre à ses besoins, parce que sinon, notre cerveau va nous envoyer un indicateur euh, émotionnel qui fera que vous vous sentirez très très mal, et vous allez tomber dans de l'agressivité, ou de la tristesse, ou de la colère. Je vous donne un exemple. L'exemple que je vous donne est tiré de la Gestalt, Perls, avec la Gestalt, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Imaginez, vous êtes manager dans une société, et puis vous entendez très bien avec votre patron, et votre hiérarchique vous dit « bah Écoute, demain, il y a euh, une réunion importante, ce n'était pas prévu, mais il y a le comité de direction des États-Unis qui vient, et euh, ce serait bien que tu présentes ce projet, si tu le présentes, tu risques euh, de gagner, euh, d'avoir une promotion, etc. Bon, tu n'es pas obligé de le faire, c'est toi qui vois, effectivement c'est court, c'est pour demain, c'est toi qui décides. Imaginez que cette personne se dise « ok, c'est la chance de ma vie, je vais donc le faire ». Mais elle n'a pas beaucoup de temps, donc elle se dit « allez, je quitte le boulot à 5 heures, je rentre à la maison ». Je fais une petite pause, je vois ma femme, mes enfants et je travaille à la maison jusqu'à minuit. Et puis comme ça, demain à 8h, je suis top. Il rentre chez lui et là, eh bien, pas de bol. <rire> Waouh Sa femme avec une dizaine d'amis, tout le monde est là pour fêter son anniversaire. Et bien sûr, il n'était pas au courant puisque c'est son anniversaire. Et là, la personne se trouve devant un dilemme. Elle a un travail à faire et en même temps, elle ne veut pas décevoir son épouse qui a tout préparé pour lui faire un bel anniversaire. Donc, vous avez deux façons de gérer ça. Je vais vous parler dans la façon... Première façon, c'est la façon dont la personne ne respecte pas ses besoins. Alors, imaginez cet homme se dit « Ok, bon... » Ma femme est super, elle a, prévu, elle a prévu tout ça. Je ne peux pas lui faire ça. Avec un peu de chance, mes amis euh, vont partir euh, pas trop tard, donc je vais m'adapter et puis euh, euh, voilà. Donc euh, bah, il dit rien, il dit trop rien, euh, il sourit puis en, en même temps en tête il a bah, le dossier qu'il a préparé pour être au top le lendemain et puis. Euh, et puis donc il commence à être un petit peu agité le premier symptôme quand on ne répond pas à ses besoins c'est un petit peu euh, l'agitation il commence à regarder sa montre euh, le temps qui passe euh, etc et donc euh, il commence euh, vraiment à être un petit peu agacé et là vous avez le gamin qui passe qui n'a rien demandé à personne et il lui crie dessus t'arrêtes avec ton jouet le gamin qui comprend pas en fait il déverse son agressivité sur quelqu'un d'autre eh bien, le processus de la fuite, des... quand on ne respecte pas ses besoins, la première étape décrite par la gestalt, c'est la fuite. Hein je ne respecte pas mes besoins. La deuxième étape, c'est je me suradapte. Je me suradapte, c'est-à-dire je dis allez, c'est pas grave, les choses vont bien se passer, avec un peu de temps, ils vont partir. Je me suradapte. Quand je me suradapte, la troisième étape, eh bien, c'est l'agitation. Dans mon corps, ça commence à s'agiter, je commence à regarder ma montre, comment t'as bougé dans tous les sens, ça commence à s'agiter. Et puis ensuite, et c'est inévitable, mais vraiment inévitable, vient l'agressivité. Je deviens agressif ou contre moi, ou contre les gens qui n'ont absolument rien à voir avec la situation. Donc... Je deviens agressif et puis si ça continue, alors là je vous donne une expérience euh, sur du très court terme, mais si ça continue comme ça dans la vie, tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien mon cerveau va me couper de mes besoins et je vais devenir apathique Et c'est là où je peux faire une dépression. Donc la chute infernale quand je ne réponds pas à mes besoins, je vous le rappelle, c'est je fuis mes besoins. Je me suradapte en me disant « c'est pas grave, je peux pas faire ça ». Ensuite, je commence à être agité, et ensuite, je commence à être agressif, et ensuite, je me retourne la colère parfois aussi contre moi, et ensuite, si ça dure trop longtemps dans la durée, eh bien, je peux devenir même dépressif. Ça, ça peut être des histoires de vie où on finit même par un burn-out, où on finit euh, dans les histoires de couple, on n'ose pas se parler par exemple, on peut arriver dans ce genre de choses. Je suis persuadée que ce schéma va vous parler. Sachez qu'il existe d'autres solutions et la solution que je vous propose, ce n'est pas le, le cirque vicieux, c'est le cirque vertueux. Les différentes étapes, quand vous êtes dans une situation où vous vous posez la question « est-ce que je réponds à mon besoin ou pas ?» Imaginez par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et puis on vous demande de venir faire autre chose alors que vous, vous avez quelque chose à faire. Eh bien, la première étape, c'est « prendre du recul ». Et avoir conscience déjà de son besoin. Première étape, c'est de se dire, ok, de quoi j'ai besoin Là, moi, de quoi j'ai besoin Deuxième étape, et eh bien, je vais réfléchir aux options, aux options, aux choix. C'est-à-dire, ok, si je fais ça quelles vont être les conséquences Si je fais ça, quelles vont être les conséquences On est dans un processus de créativité. Ce n'est même pas quelles sont les conséquences, c'est plutôt quelles sont les possibilités. Si je repense cet exemple de cet homme qui, a fait, euh, qui arrive chez lui, c'est son anniversaire, alors qu'il a besoin de travailler, Eh bien, il aurait pu se dire... « Ok, alors qu'est-ce que je peux faire ?» Je peux dire à ma femme « Eh bien, désolée, euh, je ne peux pas être avec vous ce soir. Euh, J'ai un truc hyper important, j'en suis vraiment désolé. Elle utilisera la communication non-violente dans ce cas-là. Et je vous rejoins, euh, on refaitera ça ce week-end. » Il aurait pu dire, euh, euh, expliquer simplement ce qui se passe. Et puis euh, dire, « Eh ben écoutez, tout le monde dehors, euh, je ne peux pas. » Il aurait, c'est du créativité, je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, hein, attention, il aurait pu dire euh, ben, je ne dis rien, c'est ce qu'il a fait et euh, on verra bien, ou il aurait pu dire ben, finalement l'anniversaire est plus important que mon job et tant pis si je me plante demain. Donc l'idée c'est de choisir toutes ces options, les plus farfelues possibles étant dans un processus de créativité. Et ensuite, je vais étudier les conséquences. Si je fais ça, OK, quelles vont être les conséquences pour moi, pour mon environnement Si je fais ça, quelles vont être les conséquences Avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients. Donc, un, je découvre mon besoin. Deux, je prends des options en disant « je pourrais faire ça, 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 ça » avec un processus créatif. Et puis, ensuite, je vais évaluer avantages, risques, inconvénients. Et ensuite, je vais faire un choix. Je vais dire OK, je vais faire un choix. Il n'y a pas forcément de choix idéal, mais je fais un choix et encore plus fort, une fois que j'ai décidé de ce choix, je passe à l'action. Puisqu'il qu'il y a des gens qui font des choix, mais qui ne passent jamais à l'action. Et bien, quand vous faites ça, vous allez voir que finalement, souvent, si vous aviez peur de décevoir votre entourage, ce n'est pas le cas du tout. Parce que si vous parlez bien, que vous utilisez la communication non violente, que vous expliquez les choses, les gens seront en capacité de vous comprendre, et puis surtout, quand vous respectez vos besoins, que vous êtes capable de le dire gentiment, et eh bien votre cerveau enregistre que vous respectez vos besoins et vous augmentez votre leadership interne, vous augmentez la confiance en vous. Donc, face à un besoin, quand vous avez une décision à prendre, vous dites, ok, quel est mon besoin, quelles sont les différentes possibilités, les options vous étudiez avantages, inconvénients, risques. Ensuite, vous allez faire un choix. Et ensuite, vous allez passer à l'action. Et donc, vous allez voir qu'en agissant ça, comme ça, régulièrement, eh bien, vous allez augmenter aussi la confiance en vous. Et bien entendu, pour pouvoir faire ça... Eh bien, il faut savoir gérer vos émotions et il faut avoir des outils de communication qui vous permettent de faire passer vos messages en étant cohérent et bienveillant et de façon à ce que votre message soit accepté. C'est pour ça que la gestion des émotions, la communication, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et complémentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode.